0: Colonia Código postal 03330 Benito Juárez
1: Ciudad de México Instituto Mexicano de la Radio
2: IMEA. Somos Radio Pública
0: Este programa es apto para todo público La unidad de medida en el metal Es el Blast Beat Reactor presenta Blast Beat Poder, precisión y velocidad. Blast Beat, el programa de metal de reactor 105. 105.
3: Poisoning their brainwashed minds. Oh, larger. World stops turning as she's where the body's burning. No more war pigs have the power, and God has struck the hour. The day of judgment, God is calling on the knees. The war pigs crawling, begging mercies for the sins. satan laughing spreads his wings, oh larger
1: Este es el momento, este es el momento en el que todo mundo empieza a hacer el coro Bueno, este ya no es el momento
2: Aquí, aquí es cuando
1: todo el mundo aplaude y se entusiasma porque ha sonado Warpix Aquí en Blast Beat de Reactor 105 Nada no, más es porque estamos de celebración Así es Además,
4: 15 años
1: de la estación Sí, 15 años de la estación, de Reactor 105 Y además nunca está... Nunca nu, sobra. No hay pretexto Nunca sobra poner eh, Black Sabbath Y menos de un clásico como Warpix de 1970 Del Paranoid Sonando aquí en este programa que a las 6 de la tarde Con 12 minutos... Buenas
4: noches
1: ya, es como, bueno, buenas tardes joven. Buenas noches Sí, no, no sí. Buenas noches Buenas noches entonces a todos los que están Escuchando Esta emisión de Blast Beat Damos la bienvenida, gracias eh, A Román que está en los controles Y en la producción de este programa De aquí hasta las 8 de la noche Mi nombre es Gustavo, Fabián viene corriendo Igual que yo, como siempre como siempre, como maltos gordos
4: así que somos. <risa> Pero ahí estamos y estamos aquí en, en el sábado de Blast Beat. Son las 6 con 12 minutos, bueno, 14 12, no sé cuál será el bueno. 12. Pero ya estamos aquí y hoy tenemos invitados especiales aquí, bueno, invitado especial en el programa Va a venir Alfredo Nieves, que es el que se encarga de todo el seminario del heavy metal y pues va a estar una, va a estar bueno el programa, va a ser muy interesante.
1: Sí, esto va a estar muy bien, buena la plática. Al rato llega, va a estar platicando con nosotros acerca de todos los eventos, los seminarios, eh, qué es lo que está obteniendo de esos, eh, eh, los, como aproximaciones un poco más académicas a toda esta cuestión del metal y todo lo que rodea. ...a este género musical... ...entonces... La verdad que va a estar como muy, muy interesante Qué es lo que él ha observado Porque no simplemente son eh, eventos que se realizan aquí en la ciudad Sino ya ha salido, se ha descentralizado este asunto no En Morelia, por ejemplo
4: Sí, estuve en Morelia, estuvo en, creo que en Cuernavaca Se fue a Argentina, fue a Colombia Y está como por varios lugares presentando como toda esta parte del seminario Y está como súper padre eso
1: Sí, así es lo que platicamos hace algunos programas que ya le está dando como un sustento un poco más eh, pues académico a todo ese asunto de, del metal, entonces no se lo pierdan un poco más adelante, también vamos a tener muchos estrenos, ya se han acumulado bastantes en... Poco tiempo Sí, po tenemos ahorita que como para hoy tenemos como 15 estrenos
4: sí, No y, nos va a dar tiempo, bueno, obviamente Por
1: supuesto, y ya estamos eh, con, a punto de comenzar el mes 12 del año Entonces también será tiempo ya de ir haciendo las listas Sí, de, de lo, lo mejor Exactamente, entonces y aún seguimos eh, presentando estrenos Entonces pues hay un montón de material pendiente es que, es que fíjate que con esto de los estrenos está padre porque antes era como el disco y ahora
4: con toda esta onda de la tecnología digital y todo Pues ya no presentan los discos Sino ya nada más como sencillos Y sencillos y sencillos Entonces como de Black, Bueno de Ozzy Osborne, Que escuchamos ahorita algo con Black Sabbath Hace dos semanas presentamos el nuevo sencillo que tuvieron Y Antier salió un nuevo sencillo de Ozzy Osbourne también
1: Exactamente Entonces los, los discos ya a lo mejor se van a acumular eh, A los seis meses de que salió el primer sencillo porque ya habrán lanzado no sé cinco o seis eh, sencillos, sencillos y pues eso hace como un poco más buena la espera de qué es lo que sigue, qué es la cómo va a venir la siguiente canción que justamente nos pasó con Osbourne platicábamos eh, hace dos semanas que le faltaba un poquito de guitarra, un poquito de intensidad y al parecer en esta ocasión no se escuchó, lo ha conseguido así es no que no
4: escuchó si Osbourne metió guitarras por ahí. Y pues le dio un poco de punch a la nueva canción Así
1: es, entonces pues no se despeguen de esta emisión Reactor 105 Blast Beat Además eh, estamos de aniversario aquí en Reactor
4: Y el jueves vamos a tener una sesión especial de, por parte de Blast Beat Aquí en el Imer para que algunos de ustedes nos acompañen Y, y vengan a hacer parte de esta, de esta celebración Es una banda, no les vamos a decir el nombre Está, está buena, es una banda de Grindcore de aquí de México, de la Ciudad de México. Han estado en conciertos, en festivales en Europa, han estado de gira por Latinoamérica, bueno, han salido mucho de viaje. Es una banda muy representativa. Del género. Del género. Y van a estar aquí en, en una sesión con nosotros el jueves y pues va a ser algo súper especial porque pues no les platico mejor, o sea, si quieren mejor... Llamen, digan que... Bueno, les vamos a decir como la dinámica para que vengan y O nos sea, acompañen. ¿va,
1: va a va, existir la posibilidad de que pueda un, puedan algunos venir a la sesión? Sí, sí, sí. Va a ser como muy íntima,
4: pero va a ser muy especial. Entonces, a los que vengan, se van a llevar una grata sorpresa. Si es que les gusta como esta parte de la escena extrema en México. Bueno, la escena extrema más bien, como el grindcore, gold grind, dead, bla, 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 cross, todo eso. Van a llevarse una grata sorpresa, entonces si les interesa... Manténgase,
1: ajá, manténgase al pendiente, no le cambien Sí, y, y ya
4: que vamos con eso, pues vamos a decir como las, los medios de comunicación que tienen con nosotros Porque pues más adelante vamos a, a trabajar con ellos, ¿no? Entonces tenemos un Facebook, que es el BlastBeat105 Tenemos el Twitter, que es BBat105 El Instagram, que es Blast-Beat-105 y tenemos dos líneas telefónicas.
1: Así es, el 56016399 y el 56016397. Se pueden comunicar también con nosotros a través del hashtag BlastBeat105 y también a través del reactor Celebra. Entonces, pues esta presentación del programa fue muy amplia, pero era necesaria. Tenemos un montón de cosas el día de hoy para platicar, para presentar, para escuchar. Y no se diga más. Vamos a escuchar la siguiente canción, que es igual un clásico de clásicos. Es un poco más eh, reciente. De seguramente eh, se inspiraron. Bueno, en algún momento tuvieron influencias, seguramente de Black Sabbath. Estos cuates, en cambio, son de Estados Unidos. Vamos a poner el play. Ellos son. Alice in Chains Junghead La canción Cuando son las 6 de la tarde Con 18 minutos Están escuchando Blast Beat Ahí está Alice in Chains, Young Head, la canción Lens Staley ahí cantando, rasgándose la garganta, cantando acerca de las drogas. Para no variar. Para no variar, ajá, exactamente. De un disco que se llama Dirt, ahí estuvo Alice in Chains, uno de los grupos más emblemáticos de esa escena grunge en Estados Unidos. También medio metal, pero, o sea, bastante chido. Este es un, un clásico de clásicos sonando aquí en Blast Beat de Reactor 105. Más adelante vamos a decir cómo poder obtener un pase doble para venir a la sesión que se llevará a cabo el próximo jueves 28 de noviembre en el Estudio A de Limer. No, en el Estudio B. En el Estudio B, perdón, de Limer. Es que el a está en remodelación. Ah, bueno, entonces es el B... Eh, ya saben, por si no lo saben, aquí Limer tiene uno de los mejores estudios de Latinoamérica. de Latinoamérica y todos los ingenieros son súper profesionales. Así es que, o sea, esa sesión estará tremendamente excelente. Entonces, más adelante vamos a platicarles cómo.
4: Tenemos cinco pases y si no llegan a ganar alguno aquí con nosotros, pues entre los programas, entre semana pueden ganárselos también. Entonces, Pueden estar ahí al pendiente. Nosotros vamos a regalar cinco hoy, dobles, y pues que gane el mejor.
1: Así es. Y después seguramente vamos a tener la sesión para que se pueda escuchar al aire, ¿no? Sí, 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 sí. eso va a estar como ya de ley. Ahí está. Entonces, pues estén atentos al el programa el día de hoy. Un poco más adelante vamos a regalar estas entradas a esta sesión exclusiva de una, de una banda gold Grind. Grindcore, Grindcore. Grindcore, de la escena de la Ciudad de México. Así es que, atentos. A continuación... Vamos a ver una banda rusa que ya por fin va a salir hoy. Esta ya es una petición que tenemos súper atrasada. Creo que antes de que iniciara el programa ya la teníamos. Oh, ya tiene un ratote ahí en <risa> lista, pero ya, hoy
4: sale, hoy sale. Ellos son de... Se llaman Mutant Factor. Tocan un dead grind y pues están bastante, bastante divertidos. Dura menos de dos minutos la canción. Entonces, pues vamos a darle play. Ya por acá está nuestro invitado Alfredo. Y pues ahorita vamos a oír esta canción. Regresamos, mandamos otra canción. Y pues vamos viendo qué va pasando.
1: Así es. Pongamos el play. Ustedes recuerden que están escuchando Blast Beat a través de Reactor Ciertos
4: Ahí estuvo desde Rusia los Mutant Factor en su split con el Posthumous Blasphemer y con el Anal Nosorok, y con el Pricudilitis de directamente de Rusia. Para todos ustedes, el Mutant Factor, la canción es... no sé cómo se diga en ruso, pero <risa> pueden seguir en, en Twitter nuestra lista de canciones que se van poniendo aquí en el programa... Para que vean cómo se escribe al menos, porque pues mi ruso está un poco oxidado y no, no sé cómo se pronuncia.
1: Pero, Pero ¿eh? ahí, ahí está. Ahí, ahí está, está, ya la, está planteada
4: Y si no entran a Twitter, no tienen cuenta o algo así, en nuestras redes lo vamos a poner. Yo creo que a partir de mañana,
1: todo lo demás del programa y pues la lista de canciones completa. Sí, la semana pasada los extrañamos. Sí. La verdad que quisimos haber estado aquí, no se pudo. Pero recuerden que los programas están disponibles en Spotify, entonces ahí lo pueden escuchar para que se den cuenta de lo que se han perdido en caso de que no hayan escuchado ningún programa o para que revivan algún momento. <ríe> Exactamente, y pues ya que estamos ahorita en la línea
4: de, como del Dead y un estreno, pues vamos a soltar a esta banda que es de Estados Unidos, ellos son Exum, vinieron hace varios años aquí a la Ciudad de México... Y esta canción que viene Se llama, bueno, más bien esta canción que, que vamos a poner a continuación Viene en su disco de horror que salió este año Y se llama la canción de Red Dead Y pues vamos a escucharla Y regresamos, bueno, más bien Vamos a un corte y regresamos ya con nuestro invitado
1: Ellos son Exum Sonando blast beat
0: Estás escuchando metal en Blast Beat. Sigue escuchando Blast Beat. Regresamos.
1: Ya regresamos a esto que se llama Blast Beat a través de Reactor 105. Ya está en la cabina nuestro invitado. Sin embargo, antes vamos a hacer sonar esta rolita. Es brujería. La canción se llama No acepten imitaciones Y dice más o menos así
2: ¡Atención, cabrones! ¡No imitadores de estas canciones! ¡Tocando mis horas sin corazones pasan! ¿Quiénes son estos mamones? Los que odian esta canción Seguro son imitación Los que nos odian sin razón Imitador sin corazón Si se enojan con esta oración Seguro son imitación Si creen que hay pocos peor Imitación sin corazón Imitación, sin corazón Imitación, no es de verdad Imitación, sin corazón
4: Y así es como recibimos a nuestro invitado del día de hoy, Alfredo Nieves. Hola, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy no, bien. Gracias a ti por venir. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que escuchamos, Alfredo? Bueno, pues ahorita empezamos con algo de brujería, no aceptan imitaciones y pues la razón por la que pusimos esta canción es que... Hace exactamente dos años, el, eh, cuando iniciamos y presentamos el, el seminario en la Facultad de Música, que fue la, la, la primera vez que se presentó esto, tuvimos como invitado a Pinche Pich de, de Brujería. Muy Entonces bien. Entonces él fue nuestro padrino y, pues bueno, por eso pusimos Brujería. Ah, qué
1: bien. Pues ahí estuvo sonando Brujería. Alfredo Nieves, para que quien esté allá afuera y no haya escuchado él antes, se dedica. A...
5: A la investigación. Musical. A la investigación
1: eh, estudió, estudió en la.
5: Facultad de Música etnomusicología. Etnomusicología, así
1: es que, pues. ¿Y si, sobre qué fue tu tesis?
5: Sobre la danza del slam en la escena metalera de 1986 a
1: 1992. Ahí está. Todos en algún momento que nos gusta el, el metal, yo creo que, que sí pasó por nuestra cabeza hacer una. Tesis relacionadas con el metal, ¿no? Ya cuando veías como el marco teórico y en todo lo que te podías meter, eh, ya a lo mejor lo dejabas por la paz y comenzamos a ver caminos un poco más sencillos, pero yo creo que en mi caso sí pensé en alguna tesis relacionada con el metal. ¿Cuántos allá afuera también habrán pensado eso, no? Sí, de
4: hecho yo también había hecho como algo así de, de metal No me lo aceptaron ya la mera hora Pero tenía que ver como con toda esa onda del hardcore grind Y justo con la, como la escena Y como el, el compañerismo que había entre la, como en la comunidad metalera Y que pues todos los, los ven como unas personas como muy agresivas y todo Pero pues estás en un concierto y ves que pues todos son amigos Y se ayudan, si te tiran el slam pues te levantan Y así como toda esa parte de que como de hermandad y pues así estaba, pero ya no lo seguí.
1: Y la tuya sí se hizo.
4: <risa> sí, sí, sí,
5: se hizo esa tesis.
1: Y entonces, ya hasta el momento está justamente como tomando vuelo, está como sacando mucho más carnita y deshebrándose con esta parte del. Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Así es. Explícanos, que, ¿en qué consiste?
5: Bueno, pues básicamente es lo que, el, el problema que ustedes tienen, ¿no? O sea, hay gente muy interesada en este tipo de estudios, en hacer una tesis o un artículo, y no hay quien te pueda ayudar en la academia este, para, para dirigir una tesis, un, un artículo. Y eh, estábamos en una serie de conferencias en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en un evento que organizó eh, la Fonoteca de Lina que se llamó La estirpe olvidada y eran ponencias y conferencias sobre rock y hubo una mesa especial sobre metal y curiosamente ese día se llenó. O sea, las, las conferencias de metal fueron las que más, más jalaron gente. Entonces, ya cuando terminamos, estábamos tres compañeros: Diego López por parte de la Fonoteca de Lina, Olivia Domínguez de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y un servidor de, en ese entonces, la Facultad de Música. Pues decidimos llevarlo más allá, ¿no? O sea, formalizarlo ya un seminario interinstitucional donde se pudieran atender estas problemáticas. Y así empezamos. Entonces, en en el 24 de noviembre hicimos la presentación ¿de qué año? Eh, de 2017 okay. y ya formalmente el seminario empezó en febrero de 2018 en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ahí empezamos nuestras actividades
1: Qué okay, interesante o sea, sí, sí está padre como este asunto de o sea, llevar a un nivel más allá simplemente a lo mejor como de la publicación por periodística de los conciertos o las reseñas de los conciertos. O sea, y ponerle un marco académico a todo este asunto, creo que ya eso le da como una seriedad como que, que, que hace falta, ¿no? Porque, eh, hay mucha gente que ve como el género como algo que no tiene sustento, no tiene... Nada más que hacer, sino que es puro ruido No se entiende Cuántas tías o mamás están allá afuera Diciéndoles a todos los que están escuchando este programa Que eso no deja nada bueno Y todos son malos Sin embargo, con este contexto que tú, En el que tú estás eh, poniendo al, al heavy metal Ya le da como un sustento mucho más profundo
5: Y sólido en, sí, en realidad este, pues lo, lo que queremos es eh, explorar, como en otras disciplinas también de las humanidades, que hay investigación ya musical y se da por sentado que son válidas ese tipo de investigaciones, ¿no? pero me acuerdo una vez que estaba en un, en un espacio de estudio de música catedralicia nuevo hispana y salió por ahí en mi, de mi computadora al proyecto, um, mi playlist que tenía en ese momento y salió algo de Cradle Field y los investigadores empezaron a reír. Entonces me llamó la atención que se rieron porque lo consideraron eso chusco, ¿no? Y lo que estábamos estudiando en ese momento, pues no era chusco, era completamente serio y válido, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Sí, eh, en, en cuestiones este, de investigación y todo, pues, la música, todas, absolutamente todas, tienen el mismo valor para ser estudiadas y tienen mucho que ofrecer.
1: Claro, y, y o sea, seguramente te, te topaste con descalificaciones. De muchas personas cuando Tenías una iniciativa de a, a, Primeramente hacer una tesis Como la que nos acabas de contar Y posteriormente ya todo el, el seminario ¿no? hasta, ¿Cómo fue recorrer ese camino? Bueno,
5: hasta la fecha eh, Nos encontramos con esos obstáculos eh, Hay apoyos este, Clave ¿no? en el camino que tú vas encontrando Y que eh, si no es por ciertas personas, pues sería más difícil, ¿no? Yo creo que todas las personas que están haciendo una investigación, desde la lingüística, la psicología, la historia, la musicología, la antropología, la economía, pues eh, se, se topa con esto, con una serie de prejuicios. Y fue muy curioso porque, eh, voy a poner un ejemplo muy interesante, porque cuando eh, venimos de, recientemente de Morelia, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y tuvimos una jornada de tres días completos de, de conferencias y ponencias y la, la que fue eh, directora de la Facultad de Historia se quedó todo ese tiempo viendo las, las ponencias y ella misma me, me comentó, ¿no? o sea me gustaría que hubiera un, eh, este tipo de estudios aquí ¿no? porque abren muchas perspectivas, son muy interesantes, es multi y bueno pues ya hay trabajos transdisciplinarios en, eh, en esto, entonces eh, depende de la pues de la seriedad con que uno se lo quiera tomar y la profundidad que uno le quiera dar. Pero siempre te vas a encontrar con un tipo de obstáculos en el camino. Sí, siempre va a haber. Hasta ayer, ¿no? <risa> ayer lo tuvimos. Entonces, pues, eso sucede. Y pues ya estás un poco acostumbrado y... Ya sabes eh, cómo
1: reaccionar. Porque, es, o sea, es, no, no sé si sean las mismas, pero seguramente... Hay en común muchas reacciones similares siempre ante una propuesta de ese tipo, ¿no?
5: De sorpresa, de felicidad. Este, tengo amigos que me dicen un seminario de heavy metal así con, con una exclamación Ajá. de sorpresa entre <risa> entre burla buena onda, pero a la vez celebrando que, que existan estas cosas. Como pues sí hay académicos que no para nada comparten este tipo de opinión. ¿Y tus
1: compañeros de clase o de generación? Ahora que saben que pues estás en este rollo... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensan? ¿Qué opinión tienen?
5: No, no sé, no he hablado con ninguno de ellos.
1: ¿Prefieres no hacerlo? Mejor no. Muy bien, qué bueno. Pues vamos a, a
5: escuchar una ronda más. Sí, claro. Vamos a escuchar una, una canción del de grupo de Killing, argentino, porque ahí también nos, nos visitó un representante del grupo de investigación interdisciplinaria del heavy metal argentino, Emiliano Escarica Xotoli, que estuvo aquí compartiendo con nosotros. Y vamos a escuchar Gobernado.
1: Ahí está, gobernado de Killing, sonando en Blastbeard de Raktor 105. Ahí está sonando de Killing directamente desde Argentina, la canción Gobernado. Y este esta canción no es porque es nada más le haya gustado a Alfredo, sino que tiene toda una explicación de por qué sonó.
5: Bueno, sí, este, dentro de los invitados internacionales que hemos tenido, este gente de, de Perú para presentar su libro y que estas realidades de otros países latinoamericanos pues nos sirven para entendernos más. ¿no? Por ejemplo, en Argentina tienen un contexto completamente politizado en el metal. Entonces eso es un rasgo muy diferenciador de, de nuestro metal que es carente de ese sentido político en muchos sentidos. ¿no? Y eso se debe porque tenemos una cercanía a Estados Unidos que nos invadió por completo y MTV con Headbangers Ball y La Frontera. O sea... Por eso es que tuvimos bandas también muy potentes como Dead Warren en Ciudad Juárez. ¿no? Entonces ellos podían brincar de la, de la frontera inmediatamente. Entonces los, cuando, cuando Dead Warren estaba haciendo un tipo de metal en Ciudad Juárez, la gente aquí hacía un poco más de glam, porque las únicas referencias que tenía eran de, de lo que les llegaba de, de los discos de Estados Unidos. De Estados Unidos,
1: ok. Eh, Comentábamos fuera del aire toda la... El recorrido, que, eh, el alcance que está teniendo este seminario, que se está convirtiendo en algo bastante regional y Alfredo quiere convertirlo en global y todo eso con el punto de encuentro en
5: México. Así es, eh, yo creo que tenemos mucha gente muy, muy capaz aquí en, 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 el, en el país en investigación y se demostró eso en Morelia, no? tuvimos una jornada académica de, de, de estudios sobre heavy metal en la ciudad de Morelia, en la Universidad Michoacana y tuvimos visita ya de investigadores internacionales de Guatemala, de España, de Puerto Rico, Estados Unidos y pues sí, o sea era de esperarse que se quedaron con el ojo cuadrado en el sentido de, de la calidad de los, de los jóvenes investigadores ¿no? con marcos teóricos muy sólidos, con un desarrollo de investigación este, muy bien preparado eh, posicionamientos muy críticos y pues la música siempre ahí, el metal entonces este, también de, de manera alterna al seminario hay otro proyecto que, es este, que ya estamos trabajando con la International Society for Metal Music Studies que es un congreso internacional, ¿no? Entonces, este pues vamos a hacer sede esto va a ser en San Ildefonso y vamos a tener visita de todos los investigadores del mundo, así de Asia, de África, de obviamente de América, pues eso lo vamos, a hacer. o sea, ya, ya recibimos solicitud de una mesa para gente peruana, para gente de, de investigación de Argentina. Evidentemente de Estados Unidos va, va a venir mucha gente, de Europa pues no se diga, ¿no? Entonces, este, estamos muy contentos. Esto se aprueba para el próximo junio año. Junio de 2021. Ya okay. está por ahí el cartel. Entonces, ahorita estamos en producción. Hay dos libros. Este ahora, eh, hasta la fecha, es muy poca la producción. Está el libro de. Eh, Lucio Olivia Domínguez de Transformancias Musicales, que es un libro muy importante, el, de, el primero que se publicó en México de Stephen Castillo, de La Música del Diablo. Y ahora ya estamos trabajando en un proyecto transdisciplinar, que es una investigación que involucra a lingüistas, antropólogos sociales, historiadores y, este, y, y pues, etnomusicólogos y mucha gente. Entonces yo creo que va muy bien esto. Y, y, y a nivel como internacional...
1: O sea, ¿cu cuál es el país que está desarrollando como más estudios acerca de, de esto. O sea, ya nos hablaste que México está teniendo como bastante buenos resultados con todos los jóvenes que están haciendo sus investigaciones. Pero eh, más allá de, de, de México, ¿qué otro país tú dirías que en verdad está haciendo las cosas bastante bien?
5: Bueno, pues hay que mencionar a Argentina, ¿no? Con, con este grupo de investigación, porque. Eh, tienen una cultura de escribir, de leer, muy, muy importante, muy arraigada, de mucha producción. Entonces ellos ya van por su tercer libro, aparte de otros esfuerzos editoriales que hacen en la publicación de memorias de ponencias y de conferencias. Hay una serie de libros que se llama Cultura Metálica y pues ya va por el 7 más o menos. Entonces eso te da una idea de lo que está produciendo Argentina. ¿no? Hay otro grupo muy fuerte en, en Francia que fue sede este año de, de la International Society for Metal Music Story y este pues evidentemente Inglaterra también es un punto fuerte porque a través de una editorial que se llama Intellect pues se publica la, la revista de Emerald Stories. Entonces, este, ahí eh, también hay grandes esfuerzos de gente latinoamericana como Nelson Vargas Díaz que está haciendo los esfuerzos también por publicar material latinoamericano, ¿no? entonces España ya es un punto de referencia también, no nada más por los esfuerzos editoriales de Fernando Gal Galicia Poblet, sino también con los esfuerzos académicos de Susana González, ¿no? y hay eh, eh, aspectos académicos emergentes que no tienen las condiciones, o sea, para los latinoamericanos es más difícil que para los europeos o los estadounidenses. Pero también esa carencia nos hace más creativos, ¿no? Entonces, claro. en Guatemala también, a través de Mario Castañeda, pues ahí hay un esfuerzo ya por conformar un primer seminario o un grupo de investigación. Entonces, ahí estamos.
1: Y, y, y en México, por ejemplo, las, las personas que están... Estudiando etnomusicología o música Y que quieren desarrollar un tipo de investigación de este tipo O sea, ¿ya existe como apoyo de un grupo especial para esas personas? ¿O se pueden, se pueden acercar contigo? o, o cómo, ¿Cómo funciona, por ejemplo? ¿Cómo podrían eh, una persona que está estudiando cualquier disciplina relacionada con esto? poder obtener alguna ayuda
5: de, de cualquier tipo. Bueno, el, una de las funciones del seminario es esa precisamente. Ante la ausencia de académicos y de universidades que no tienen especialistas en el tema, pues nosotros brindamos esa, esa ayuda para dirección de tesis, nutrir de bibliografía, el intercambio y en el, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM donde yo, yo estoy y trabajo tenemos un conversatorio de estudios críticos sobre metal que es este, se hace revisión de las lecturas eh, que utilizan las, los investigadores y eh, es muy nutrido pero no lo, no, lo, no lo cerramos únicamente al campo de la musicología sino que es abierto, o sea cualquier persona de cualquier disciplina puede entrarle a estos estudios y también está también de, de, del del Instituto de Investigaciones, hicimos un diplomado que se llama eh, Culturas del Rock, es un poco más amplio porque si lo mismo pasa en el metal, pues pasa en el reggae, pasa en el punk, entonces este, me dediqué a encontrar los especialistas que siempre han trabajado de manera aislada, solitaria, sin apoyos institucionales y conformamos un equipo muy potente entonces es así como un dream team de, de investigadores. Y bueno, ya estamos este, por su segunda edición. Y esto lo vamos a llevar en el Museo Universitario del Chopo. Okay. Entonces ya, ya verán por ahí la, la convocatoria próximamente.
1: Suena bastante interesante, muchísima información. Eh, pero es momento de que hagamos sonar una rola más. Porque esta la, la historia, bueno, la el contexto para explicar la siguiente canción. Está bastante chido, pero ¿qué te parece si le ponemos play? Y Salve. regresando platicamos. No, lo que escuchamos es de Cattle Decapitation, la canción A Living, Bleeding, Breeding Piece of Defecating Meat. Y al regresar del corte, Alfredo nos va a dar una explicación de por qué esta canción le emociona mucho y dice que es la onda. Así es que no se vayan a perder la explicación. Están escuchando Blast Beat a través de Reactor 105. Sigue
0: escuchando Blast Beat. Regresamos. Estás escuchando metal en Blast Beat.
1: En Reactor 105 están escuchando metal. Y ahora sí, vamos a escuchar la explicación. Alfredo, cuéntanos por qué pusimos Catholic Capitation hace un momento.
5: Bueno, fue muy interesante allá en la Universidad de, 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 de Michoacán, que, en, en Morelia, que... Un chico de musicología eh, que se llama Luis Hernando Saldaña presentó una ponencia que se llama guturales como técnica vocal extendida. Entonces las técnicas extendidas en, en la música académica son aquellos... Eh, a técnicas que se salen de los parámetros este, normales, por así decirlos para producir la música, así sea este, con la parte exterior, por ejemplo del piano de, de, o de los instrumentos ¿no? entonces, él, él entiende y conceptualiza a las técnicas vocales es, extendidas, todo lo que pasa y lo, lo que sucede con el metal entonces, él eh, empieza a desarrollar una serie de de descripciones y de cata, de catalogar, eh, catalogar las los tipos de voces como los growls y todo esto y también una serie de recomendaciones técnicas para el cuidado de la voz para no para que no tengan ningún, ningún tipo de daño. ¿no? Entonces él, él asegura que a través de estas técnicas también se puede, y es de estos cuidados, puede haber un no daño de la voz y prolongar la, la vida de, lo, de los vocalistas ¿no? en, en, su, en su quehacer musical. Entonces ahí, por ejemplo, la investigación te está sirviendo para una aplicación real directamente de la música. Y por eso escuché, eh, escogí esta canción porque tiene diversos niveles de utilización de la voz como técnicas vocales extendidas.
1: O sea, este sería un buen ejemplo de justamente de toda la, la, la flexibilidad que Exacto. puedes tener con la voz. Exactamente. ¿sí? Y, y, y aparte de, de, de lo que escuchamos, ¿algún otro ejemplo que, que te acuerdas que haya mencionado en, en, en este estudio? Bueno,
5: eh, pues muy interesante, porque él es, él, él es músico, entonces eh, todos los ejemplos los hacía él mismo, o sea, no recurría a grabaciones, sino los, los ejemplos de, todos, de, de la catalogación de las voces que hacía, los hacía ahí mismo. Entonces explicaba cómo poner el diafragma, cómo utilizar el diafragma, la utilización, el empuje del aire, el cuerpo también. Y pues fue muy interesante y muy ilustrativo, porque te lo estaba explicando un músico y cómo se debía hacer.
1: Claro, y por ejemplo, en... en... YouTube eh, en algún momento vi un, una profesora o maestra de, de, de vocalización reaccionando al tipo de voz o a la técnica vocal de Devin ex, eh, ex, eh, Last, o sea, viendo y, y calificando cuál era su técnica vocal y su rango entonces al escucharlo eh, simplemente decía que estaba como en diferentes niveles Justo como en el sentido que, que acabas de decir O sea que manejaba distintas eh, tonalidades o, o eh, técnicas Con las cuales podía llegar a registros muy altos A registros eh, muy bajos y la técnica era perfecta ¿no? Entonces supongo que él podría bien estar haciendo tutoriales en YouTube de Calificando a todos los vocalistas y diciendo, este se la sabe y este no se la sabe.
5: <risa> sí, también, por ejemplo, eh, Marcela Bobbio, que es una cantante regimontana, que, bueno, pues ella eh, canta en, en muchos grupos, ha estado en muchos grupos este, europeos, un ejemplo de Gathering, y, y este, ella también en, en la Universidad de, ja de, de Jaén dio una, un ejemplo de, de cómo hacer estos culturales ¿no? Sin lastimarse la voz. Entonces ahí eh, se le invitó especialmente a ella a dar una, una conferencia para esto. Entonces, ejemplos y de gente mexicana buena tenemos.
1: Muy bien. Y, y, y dentro de todo el recorrido que, que llevas en, en ese asunto, ¿cuál, ¿cuáles serían los temas más recurrentes en, en, el, en las personas que quieren hacer o desarrollar investigaciones y estudios acerca de, de esto? ¿Cuáles serían los, los dos temas o tres temas más recurrentes.
5: Bueno, hay una hay un interés eh, muy amplio sobre los estudios de black metal, no. Eso es algo muy extendido, muy muy recurrente. Cuando hacemos las jornadas y lanzamos las convocatorias, que ten, hemos tenido tres eh, jornadas fuera de la ciudad de México, ha sido la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ahora en, en Morelia, Michoacán, con una excelente organización de Cisley González, ¿no? Que estuvo coordinando con nosotros. Pero los, eh, en estos, en estas convocatorias, lo que más nos llega son temas de, de black metal y evidentemente hay una. El problema está en que cuando tú lanzas una convocatoria y, pues, como la gente no, es un campo completamente emergente y nuevo y no hay mucha producción escrita, entonces no saben de dónde agarrarse, de dónde poder, este. Eh, partir sus investigaciones y se toman temas muy amplios muy generales, muy universales sobre el metal ¿no? Entonces un tema recurrente es el black metal, pero la tendencia es hacer y atender eh, dinámicas y hechos y procesos sociales que tengan que ver con la localidad ¿no? entonces, por ejemplo, de black metal hay estudios muy importantes acerca del nacionalsocialismo, de esta tendencia que tiene rasgos este, nazis, racistas y pues esas investigaciones son importantes para visibilizarlas y tomar una posición política y una, desde nuestra <risa> perspectiva una, una, una posición política contraria a una práctica racista ¿no? y, por ejemplo y tal vez ahí como lo que dice del black metal es como la parte de que
4: uno como, como persona que está generando música o algo Tienes como el referente de tu nacionalidad, creo, porque igual, bueno, dice lo de nacionalsocialismo,
2: uh
0: -huh.
4: es nazi, ¿no? Entonces, como tú tú como persona mexicana, tienes como los, las características de que, ah, bueno, muchas bandas de aquí de México de black metal tienen que ver como con la parte de mitlantecutli, como con todos los, los pasados, ¿no? Como la, la, los mexicas, como... ...todo eso que nos ha llevado como antes de la precolonia... ...entonces como... ...bueno precolonia y este... Mm. Y, ...y te da como chance de, de tener como... ...como mucho material para generar... ...es como el black metal pues que depende de cada país... ...pues cada quien va a tener como su historia... ...y te va a dar como ciertos parámetros... ...para generar la música... ...es diferente como un trash, un death... ...un black... Que, que, ...digo un, un gold grind, como ...esos géneros no tienen como una temática tan... ...tan arraigada como al país... ...sino como que tiene que ver nada más con el tema... Y pues, pues se basan ellos en el tema y es como, pues en cualquier lado puede ser igual. Pero el black metal sí tiene como esa raíz de dentro de cada país que, que bueno, nosotros como en México, pues nos podemos ir como a la onda como de los mexicas, ¿no? Sí. Bandas como Del Shad, El
1: Inframundo y esa. o por ejemplo.
4: Clan. O sea, sí, hay como muchas bandas que pueden, como pueden aportar esa parte de historia de la comunidad.
5: Sí. Ahí, la, la, la perspectiva es muy interesante porque, eh, bueno ya como investigador a ti te, te ponen en un problema, porque estás trabajando con, los, con la construcción del imaginario que, de las resignificaciones que toman las bandas sobre unos elementos que pues evidentemente no son, este, bueno ya desde la conceptualización de es precolombino o prehispánico, ya desde ahí tú tienes que definir exactamente tus conceptos, entonces ahí es un problema y eh, el otro problema es la utilización de, de, estas, de estos elementos desde lo organológico es decir, un huehuet, un ¿no? y qué utilización, qué, qué, util, qué utilización le están dando, pero aparte qué utilización le están dando y aparte cómo esto lo está resignificando la propia banda, pero también en una estrategia de, pues de mercado esto se, vuelve, se puede devolver un fetiche no por ejemplo estamos viendo ya bandas que están utilizando estos elementos y constantemente ya están viajando a Europa ¿no? algo que dentro de la cultura del folk metal este, de, de los europeos pues les encanta y lo ven en los, en, en los grupos mexicanos como se y pues les gusta mucho y lo adoptan, ¿no? entonces por eso el éxito de estas bandas pero para el investigador sí se vuelve un problema porque tú no puedes decir esto está mal o esto está bien, o sea tu perspectiva debe ser diferente. O sea, sí crítica, sí puedes tener posicionamientos políticos con, con respecto al nacionalsocialismo, pero también tú no puedes estar condenando prácticas en el sentido de, eh, por ejemplo, con categorías muy subjetivas hacia lo true o hacia lo pausa ¿no? O sea, a eso a esas son las, las dificultades que se puede enfrentar un investigador en, en estos temas.
1: Sí, son contextos diferentes. Exacto. Uh -huh. sí, y, y ya caer, por ejemplo, en, en las calificaciones de Truc y todo esto, o sea, en un nivel académico, sí, que yo creo que ya no tiene eh, cabida, ¿no? ¿no? O sea, no puedes rebasado, emitir ese sí. tipo de, de opiniones en un desarrollo de una investigación,
5: ¿no? Sí, porque tú puedes problematizar sobre una investigación sobre glam metal, power metal, death metal, grind core lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esta, esta investigación es muy interesante, es una chica de la, de la facultad de música, de etnomusicología, que eh, se llama Carla Brenda Carmona, y bueno, pues, se metió en camisa de once varas ¿no? Al, al, al estudiar esto, pero pues está excelente porque esos retos pues se necesitan desentrañar. Sí, el achicar como todo el contexto está como padre. Es como claro que sí, Un sí. gran reto.
1: Y, 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 y por ejemplo, hay el, eh, existen eh, investigaciones que se centran, supongo, en solamente en el estilo musical. En este caso, no sé, a lo mejor del del death, o sea, de toda la, la, la historia... ¿Por qué nació? ¿Por qué surgió? Quizá las, las bandas como más eh, icónicas, pero hay algunos eh, que hay de las investigaciones que, que aparte de, de tomar en cuenta el género musical, van más allá como el impacto de la sociedad o, o sea, para mí ese, ese tipo de investigaciones se me hace mucho más eh, interesante porque pone en el panorama eh, este, la relación que hay entre la música y la sociedad y no solamente lo dejan en el panorama de. Es música que suena en la radio, quizá de 6 a 8 uh -huh. de la noche a los sábados, y ahí se acabó, sino aparte tiene un impacto ¿no? en, en, en la sociedad. Entonces, ¿qué, qué tipo de de investigaciones de, de este de este nivel, en qué tipo de géneros eh, se, se, se han encontrado, has encontrado tú, que se desarrollan más? Por ejemplo, no sé, con el DEAD y la sociedad, o uh -huh. con el grind y la sociedad, ¿qué tipo de género es el que más se presta para ese tipo de investigaciones?
5: Yo, yo estoy este, absolutamente convencido que desde todo se puede eh, realizar ese tipo de estudios, pero ya como ejemplo de estas investigaciones está el de José Omar González Hernández de la Universidad de Chihuahua y de la Universidad de Guanajuato que a través de él, desde un discurso iconográfico y desde la historia de las artes él eh, deconstruye eh, todo el discurso del pornogor y cuando digo deconstruir no es en un sentido negativo sino él analiza eh, los diversos posicionamientos que hay y de la crítica que hace el, el, el propio subgénero del, del porno del porno gore o porno grind a la sociedad pero también este se señalan aquellos puntos donde pues evidentemente hay una carga misógina en el propio subgénero no entonces eso debe ser señalado
1: claro y hablando justamente de esto si quieres eh, venir el próximo jueves 28 de noviembre estás invitado aquí va a haber una sesión especial eh, ...por el 15 de aniversario de reactor en el Estudio P... ...de una banda mexicana... ...icónica de este género... ...es sorpresa... ...entonces... ...más adelante también vamos a, a estar regalando los pases... ...pero si quieres puedes venir... ...estás Super. invitado... ...va a ser un evento bastante especial... ...entonces... ...¿qué te parece si vamos a... ...escuchar una canción más...
5: Sí, vamos a poner algo de una banda guatemalteca que se llama Virus Bélico, de contextos pues, que también son importantes conocer de mucho metal latinoamericano y que no tenemos oportunidad porque pues, una de las teorías que sustentamos también en el seminario es que hay una dominación de la escucha ¿no? y esa dominación de la escucha está pues, desde quien eh, controla los medios de, de, de comunicación. Entonces evidentemente siempre si le preguntas a la gente sus 10 o 15 bandas favoritas, Va a ser muy recurrente que te digan las mismas, ¿no? Entonces, una idea es abrir el espectro este, musical a través de metal latino, latinoamericano, y esto lo conocimos por nuestro amigo Mario Castañera de la Universidad de Guatemala. Esto es virus bélico con propiedad privada.
1: Es gibt de, de existe esa organización de indígenas quieren que los indígenas obtengan la tierra
0: dicen que antes de 1500 y antes que llegaron los españoles todo era de los mayas y los españoles se lo quitaron que todo pertenecía a ellos
4: por eso quieren tener un pedazo de tierra pequeño pero eso no es posible
1: Bélico, sonando Blast Beat directamente desde Guatemala. Así es. La canción Propiedad Privada. Privada. así es. es una banda que la vamos a poner ahí en, en Twitter eh, próximamente, pero que nos recomiendas bastante.
5: Sí, tienen canciones muy potentes. Además, es, eh, tiene un contenido lírico muy político, muy crítico, con lo, con lo que sucede en los países de Centroamérica. Y es importante, o sea, de, de Centroamérica...
1: ¿Podrías mencionar dos bandas? Difícilmente, ¿no? Pues sí hay, pero pues son pocas conocidas. ¿no? En, por eso, en, en... uh, uh, uh,
5: um, seguramente Alfredo sí si se sabe tres, ¿no? Bueno, hay, ya conozco ahora <risa> por, por, <risa> por el seminario, ¿no? Como Canábica también, es una banda de cross de, de Guatemala muy, muy buena. Pues sí,
1: justo, justo lo que mencionabas, ¿no? Eh, Podríamos hacer una pregunta acerca de las 10 bandas más mencionadas o de las bandas favoritas y probablemente serán las mismas en todas partes y sobre los medios es bastante curioso que en este momento donde tienes una gran opción de medios donde poder eh, obtener la información que tú quieres sigamos estando en ese mismo estatus de todo lo mismo
5: Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí de, de conocer un poco más de, de otros de, de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, de México, pues, ¿cuánta producción hay? Y después, sí. Ya, por, yo creo que por ahí tenemos que empezar. Sí,
1: muchísima. Y afortunadamente aquí en, en Blast Beats eh, sí si apoyamos mucho la escena, no es porque echarnos flores, pero sí, el mínimo cada semana sí hacemos sonar unas cuantas bandas. Por ejemplo, ayer fuimos a la presentación de Fumata eh, en el Bar 316. El 316 Centro, ajá. Centro, y es una... Una bandota, así, es un muy buen show. Sí, los... No, fantástico. Tienes que, que ver, en caso de que no los hayas visto, tienes que verlos, son bastante. Nunca bastante.
4: habíamos ido como a ese lugar, uh -huh. está cerca del mercado sonora y sobre Frice Hermano Teresa de Mier, pero pues yo iba caminando y pues todo oscuro, no ves nada y de repente pues ya vi como a unos jóvenes por ahí, dije, ah, pues aquí es,
3: <risa> unos, una muchachada, <risa> unos, unos jóvenes por ahí, y dije, pues aquí es, y, y, ya, y ya
4: vi como que varias cara, caras conocidas, dije, ah, pues sí, pero entras y es, una, es un edificio, con es, una, es un edificio donde viven las, las personas, entonces pues ya empezamos a, entramos y llegas como al fondo, y dije, pues ¿dónde es el, el lugar para el concierto?, pues nunca encontramos como en, en el patio del, del edificio, tuvimos que subir unos pisos, encontramos a unas personas que estaban ahí sentadas, pues ya les preguntamos dónde era como la tocada. <risa> <risa> y nos mandaron al departamento, y es un departamento nada más ahí dentro del edificio, entonces está, está padre el lugar porque no te esperas como el lugar que sea así, y ya entras y tiene como el, el, pues el lugar como muy adecuado para, para tener una... una un, un show, show muy 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 íntimo y estuvo estuvo bastante bastante bien o sea, yeah. los de los de Tule estuvieron antes de, de los de Fumata Fumata pero sí Fumata se llevó pues, la noche creo que yo no estoy acostumbrado todavía como a, <risa> así como a esa onda de slush y, y pura sí. pura música pero pues Fumata sí estuvo súper
1: súper bien y, y, y sobre esto por ejemplo hay estudios que, eh, que hablan sobre los lugares a donde se suelen hacer las los shows o las los toquines y justamente eh, estábamos platicando de un lugar icónico, eh, ¿en qué se ¿En los 90? ¿En los 80?
5: No, en los 80, del, del 86 hasta el, bueno, en su apogeo, del 86 al 94 más o menos.
1: Y uno de esos lugares, seguramente que algunas personas a lo mejor tuvieron una experiencia como la de nosotros cuando llegaban ahí a la arena Adolfo López Mateos en sí, esos sí. años. De, ¿En serio aquí va a tocar
5: Trans Metal? Así es, Trans Metal. Ahí, ahí vimos un montón de bandas mexicanas buenísimas. Hardware, Cenotaph, este, Next, Sepultura también. Bueno, yo la primera vez que fui a un concierto me tocó ver Veradette, ¿no? Entonces, este, sí, me, me considero muy afortunado. Yo la pero, primera
1: vez que fui a, a leer Adolfo López Mateos fue a un concierto donde estuvo Creator y Cannibal Corpse, estuvo Trans Metal. Eh, y fue increíble, ¿no? No sé, como 15 años o 16 años y ver a que sí estaba la vieja escuela
5: esperando a la entrada del show. Sí, este. sí y entonces podían venir bandas también pues de ese calibre, ¿no? Este, pero había una canción en especial que hacía que todo eso cimbrara y se moviera de una manera brutal. Y cuando Transmetal tocaba Killers pues ese momento era muy esperado este, por la gente, ¿no? entonces una de mis investigaciones va en ese sentido, que es la, la, la corporalidad del slam, en el slam, y cómo se va conformando, porque en, el, en, en esa danza de esos años, pues hay reminiscencias de otras danzas que nosotros no percibíamos en ese momento, pero que ahí, que ahí están, y cuando llega Ocesa con eh, Iron Maiden en el 92, y nos cambian el espacio, eh, nos, nos mandan para el, pala eh, el Palacio de los Deportes. La, 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 la corporalidad cambia, eh, ese, ese aspecto íntimo que había de que tú te reconocías con la gente y de cómo te movías y porque sabías que reconocías ese espacio. Y de repente ya no lo tienes porque tienes una sección donde no puedes moverte. <risa> y esa es una es una de las cosas que trajeron este la eh, pues la, la industria del espectáculo no entonces no 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 decirlo de una manera negativa sino que bueno pues cambió no o sea se apropió hubo una industria que se apropia de ese mercado que tenía características pues, evidentemente más locales más underground y eh, cambiaron la dinámica, pero la gente en ese momento pues no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. O sea, simplemente era, pues vamos a ver Iron Maiden, ¿no? Y todo se desarrollaba en ese espacio tan icónico eh, que es este, la Arena Adolfo López Mateos.
1: Sí, un, un espacio, sí la, es la catedral. Del metal. Del metal en esa sí, época. Y el, estaba pues, en... Sí, bastante lejos, ¿no? Por ejemplo, de las personas que vivían en el extremo sur de la ciudad, por ejemplo, para llegar a de aquel lado, sí, era bastante complicado, ¿no? Entonces, vamos a escuchar
5: justamente... Esa, esa y, canción que, pues, hacía mover a, a toda la banda de Entlanepantla y, pues, es dedicada a todos los que, que visitaron la arena Adolfo López Mateos y esto es Killers con metal
1: Killers de Dance Metal sonando aquí en Blast Beat de Rector 105. Está Alfredo Nieves con nosotros platicando acerca del seminario permanente de estudios sobre heavy metal. Y vamos a continuar platicando con él después del corte. Sin embargo, antes tenemos la mecánica para que puedan obtener un acceso para la sesión del próximo jueves aquí en el Estudio B del Imer de una banda icónica del del grindcore, grindcore. Han estado tocando en
4: los Obscene Extreme de aquí de México y en varios de República Checa, han girado en Europa, han girado por Sudamérica, pues, o sea, se han salido bastante del país y pues es una banda representativa de la Ciudad de México, ya les dijimos como varias como señalitas, no les vamos a decir quién es porque pues es una sorpresa y va a ser muy 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 grata. De hecho cuando Vengan el jueves, van a ver que, de qué trataba. Entonces, tenemos una dinámica porque estamos en el, celebrando los 15 años de reactor y pues la dinámica tiene que ver como con, los, con lo que se lleva aquí a cabo en la, en la estación y lo único que necesitamos que nos digan es el nombre de dos operadores de, de la estación. Entonces, con que nos digan dos operadores, se llevan su pase, es doble y va a ser un showzote el jueves...
1: Acá en el Imer. Así es. Hay que mencionar que el show es acústico. Entonces, imaginen a una banda de Grind tocando acústico en un estudio de la altura del que los tiene, que los que tienen el Imer. Entonces, aquello va a estar súper chido. Sí, va a estar bastante, bastante, bastante ¿Tenemos? ¿O no? Sí, vamos, sí vamos. <risa> va. Entonces... Dos operadores, díganos el nombre de dos operadores aquí, eh, de Rector 105, y con eso ya están aquí en... Al menos sí. el de aquí de ley ya saben quién es, lo presentamos cada que entramos al programa y, e igual lo despedimos, entonces pues ya saben de uno. Así es, entonces... Eh... Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Blastbeat 105 a través de los teléfonos 5601-6399 y 97. Entonces, son psicopases dobles, entonces pues apúrense. Sí, dense prisa. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en Blastbeat.
0: Estás escuchando metal en Blastbeat. Sigue escuchando Blastbeat. Regresamos.
2: ¡Fight for ser eh,
4: Ya regresamos a Blast Beat y todavía tenemos pases para el evento que vamos a tener el jueves aquí en, en el Limer, con una banda de Grindcore que va a tener un set muy especial. Acústico. Acústico. Eso es
1: importante.
4: Eso es lo muy, muy, muy importante porque es raro los que tienen, yo solo tengo eh, ¿Noción? noción de que los únicos que tienen así un show es Anaconda.
1: ¿Tú, Alfredo? ¿Has escuchado alguna sesión acústica de algún, alguna banda de Grind? No, todavía no. Esa va a ser la primera. <risa> <risa> está Ahí está. Entonces, está si, si Alfredo no tiene noción que se dedica al estudio de estos asuntos, entonces sí será algo novedoso. Mucho, muy novedoso. Así es que todavía pueden eh, llamarnos, pueden escribir, eh, las personas que estén interesadas, solamente díganos los nombres de dos operadores de reactor 105 hay siete ¿Seis? Y seis que lo
4: hagan llegar a cualquier lado o sea sea por teléfono o por redes sociales y pues ya ahí vamos nosotros les vamos a avisar si fueron ganadores o no porque pues si nos llegan como muchos sí, la, para la, todos. La, la, la gente que quiere venir se nos saturan sí. las líneas se nos saturan las las redes, las redes no sabemos
5: bueno pero ahí están avisados Alfredo qué escuchamos Bounce of Minerva es una banda madrileña eh de unas chicas muy talentosas con una canción que se llama Plastic Crown y esta banda la conocimos por una investigadora de la Universidad de Jaén que se llama Susana González. Ella tiene un, eh, algo similar al seminario pero con una modalidad muy particular que es un día es solamente conferencias y el otro día en la universidad hacen un concierto. Entonces este es muy raro ver un concierto de metal en <risa> una universidad con cervezas y pues... Está muy padre. ¿Y no se te.? Eh, o sea, ¿no
1: te han llegado propuestas de que eso podría ser una buena opción? Quizás, pero todavía no. Todavía ese, no estamos muy preparados para eso. En ese momento no. En este momento no. Entonces, bueno, estamos platicando con Alfredo Nieves del Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal. Una plática bastante interesante en caso de que apenas estén sintonizando. Eh, nuestro programa ya está en Spotify entonces si quieres Super. lo puedes ahí también escuchar Alfredo para que pues, lo, te, te des una escucha bon. de todo lo que lo que hablamos este día entonces pues eh, cuáles son lo, lo, los próximos eventos que, te, que tenemos bueno
5: pues que tienes? si es eh, tenemos ahí en el seminario este, los, los esperamos porque vamos a tener un cambio de sede estamos muy agradecidos con el Museo Nacional de las, de las Culturas del Mundo que nos arropó por pues, casi dos años en, eh, y tuvimos parte del éxito que tuvimos fue gracias a ellos ¿no? o sea, tener como sede para pues, sesiones del seminario al lado de Palacio Nacional en, en el Zócalo pues, es algo maravilloso, ¿no? pero ahora decidimos hacer un cambio porque es necesario porque hay que refrescarnos y, este, y nos vamos al Museo Universitario del Chopo entonces eso tiene una historia muy, muy especial relacionada con el rock con el sí. tianguis cultural del Chopo y este y pues van a ver cosas y proyectos muy nuevos entonces esta sesión que viene eh, que están todos cordialmente invitados, es completamente gratuito, es el jueves 5 de diciembre a las 5 de la tarde. Okay. Y ahí este, vamos a tener un programa muy especial, que por cierto, vamos a hablar de la radio metalera en México. Así van a poder, bueno, están ustedes invitados, está gente de otros programas de metal, como Metálisis, de la UNAM, está eh, gente muy cercana a, a un programa muy importante que hubo, con, que fue Heavy Metal Subterráneo. Okay. ¿no? Entonces, este, de ese tipo de cosas vamos a hablar en esta, en esta primera sesión y va a estar muy interesante. Y eventos especiales, sí, eh, pa, para marzo vamos a tener una, una jornada de conferencias muy especial, únicamente y comandada, coordinada por chicas. Ea Ilse Valverde, de, es una lingüista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ella va a estar coordinando junto con Olivia Domínguez y también con una investigadora de Argentina, Noelia, Noelia Adamo, de, de, de la Universidad de Buenos Aires y del Grupo de Investigación Interdisciplinar Argentina, porque van a dar una serie de ponencias que pues y le van a pegar a los, a los hombres, porque van a visibilizar el machismo que hay en el metal. Entonces eso se va a poner muy bueno.
1: Sí, y justamente hace... Escasas tres como semanas. Un, como un mes, ajá. Como un mes eh, tuvimos uh, en cabina a la primera banda en entrevista integrada por solamente chicas, que seguramente la conoces, IntroTil, claro. justamente pues hablando de, de, de su paso por este rock, que ya tienen bastante tiempo, 10 años. Y cómo hacer el camino, las presentaciones van a estar en el México Metal Fest en Monterrey el próximo fin de semana. Entonces. Eh, sí, ese es, es también ese es un gran tema, ¿no? El,
5: el papel de las chicas en este género. Es súper importante porque cuando empezó esto, pues eran, bueno, hay rituales masculinos, ¿no? <risa> Se veían eh, puros hombres, pero pues eh, este, eh, eh, tienen un papel pues igual de relevante. Y hay, pero hay una serie de, de prejuicios, ¿no? Y fueron también señalados en una sesión que tuvimos especial. Estuvo este Rose de IntroTil con, con nosotros, Mystica Girls, estuvo Fátima. Eh, ramos de Renacencia. entonces eh, fue muy interesante porque pues ellas explicaban también parte de sus experiencias y todo lo que lo, lo que se dice lo, eh, con mucha carga de prejuicios o que si las mujeres no son aptas para tocar metal no Exactamente, porque sí. no tienen la fuerza para <risa> tocar la batería o una serie de complejos que pues no ya ya tenemos que hacer algo por primero visibilizar eso ¿no?
1: muy bien pues eh... Hay una página de internet, una página de Facebook más bien, en donde podemos checar toda la información acerca de los programas, de las ponencias que vayas a, a tener, entonces ahí pueden checar toda la información. Es Seminario Permanente de Estudios
5: sobre Heavy Metal. Así es, o lo pueden buscar como arroba Seminario Heavy Metal en Facebook, también en, en, en Instagram y ahí está, siempre estamos posteando toda la información y contestamos muy rápido los, los mensajes.
1: Muy bien, pues, oye, y, y a, a tener por ejemplo, de todo lo que nos estás platicando, ¿cuáles son las, las bandas para ti en este momento las más chidas, las bandas mexicanas?
5: Bueno, este, bueno, ya ese, ese es otro tema, ¿no? <risa> ya no son temas de investigación, son temas personales. Sí. Exactamente,
1: pero, o sea, me intriga saber que una persona como... Con un programa bastante amplio, eh, supongo que tienes un montón de conocimientos sobre bandas nacionales. Debes algunas, tener las algunas.
5: preferidas, ¿no? Bueno, me gusta mucho Voltax. Cuando, cuando yo los veo, este, me parecen unos músicos fantásticos, ¿no? Introtil también, cada vez que las veo, su. O sea, no sé, yo, yo siento que cada vez hacen cosas más increíbles, ¿no? En, en, en escenarios son, son fantásticas. Entonces, este, pues hay no sé, hay muchísimas bandas, no sé, no sé por, por género, por dónde podemos empezar, pero me vienen esas dos a la mente que son que son geniales.
1: Sí, la verdad que Voltax e Introteer -es, sí están haciendo las cosas eh, bastante bien. Eh, Voltax eh, fue ganadora de, de uno de, de los eventos que se hacían o se hacen batallas de, de metal en México, el cual gan quien ganaba iba a tocar a, a Bakken. O sea, Entonces que... se fue a tocar a Bakken y parece que hizo una revolución y tuvo bastante éxito y ahora ya es una de las, de las bandas mexicanas como más eh, posicionadas. Y...
5: Hacker, Res y Struck, Torment son buenísimas bandas también. Sí,
1: tuvimos en cabina también a Cenotaph el también regreso sí, hace un Arten, mes. Sí. sí, un mes. Un mes más o menos a Cenotaph. Entonces, pues está bastante movida el, a la historia sobre las bandas mexicanas. Y justamente, una pregunta: ¿cómo ves la escena
5: del metal en México? Bueno pues, este, o sea, es indudable que el talento es, está ahí, ¿no? O sea, ninguna banda le pide algo a otra de, de, que tenga que ser europea o estadounidense. Yo creo que en cuestiones musicales y técnicas eso no. no, no. Las bandas mexicanas están muy bien. Lo, lo, lo que tiene que suceder con desde ya es una apreciación. Es que eh, la propia industria tiene que voltear a abrir el mercado. Es decir. Hay excelentes esfuerzos, hay hay gente que está trabajando como Armando de Mospit que hace una labor titánica por, por el metal este en México Renascencia también eh, que hacen mucho por las bandas con, como Animatempo no o sea, son excelentes excelentes bandas pero me parece que son eh, los medios masivos de comunicación y la propia industria la que tiene que, volte, eh, que voltear porque si no no o sea si no si solamente le invierten al, al, a las bandas estadounidenses y, y europeas pues esto va a seguir igual no entonces eso lo vamos a ver en los carteles los carteles son un excelente reflejo para ver si siguen con los nombres chiquitos, chiquitos. pues eso no va a cambiar en nada no entonces sí está bueno que semican esté apareciendo ahora en estos en estos festivales pero tiene que haber toda o sea, toda una maquinaria en ese sentido y que se vuelque por ejemplo hubo eh, un evento en en, un, en el Hendrix eh, que hizo esta empresa Vercam, que es una casa de, de instrumentos musicales, apoyando exclusivamente la escena local y eso fue fantástico. Entonces pone en otra dimensión con un mejor, con un mejor espectáculo, producción, lo que, lo que le corresponde a, a la escena y entonces es ahí donde la gente ya va también. Nosotros tenemos que hacer mucho no al consumir, pero yo creo que son los medios de comunicación y, las, y la industria la que tiene que voltear al metal mexicano.
1: Entonces me, hay que seguir en este tenor <risa> Muy bien Pues Alfredo ¿Algo más
5: que quieras agregar? No, pues que nos visiten muchas eh, en, en el seminario Este Se pone muy padre Uno eh, mmm, no, estamos muy sorprendidos porque siempre sesión con sesión va la gente, 80 personas, 100 personas están en el seminario. Eso dura tres horas yo no piensa que se van a aburrir la gente no va ni al baño. ¿no? O sea, se quedan ahí sentados porque el diálogo se pone muy rico. Hay, hay, este, hay chicas investigadoras muy talentosas, gente que está poniendo mucho de su parte para que esto salga. Entonces yo creo que estamos haciendo bien las cosas en, en, en el sentido de mostrar una, una investigación más amplia y darle lugar al metal también como, como se merece, como cualquier otra música puede ser estudiada. Entonces los invitamos a que vengan y pues gracias a ustedes por, por, la, por la invitación al programa. No, pues
1: al contrario, gracias por, por venir a platicarnos de eso que eh, pues sí, desde hace mucho tiempo también teníamos como la inquietud de, de poder platicar contigo acerca de... Todo este movimiento que se está generando alrededor del seminario. Y como decimos, o sea, hacerlo. poner un poco más de, de, de formalidad al asunto, entre comillas, ¿no? Porque tampoco no es como 100% que te pongas un smoking para no, hablar. No, claro. Pero con un contexto ya mucho más académico, un nivel de conversación ya un poco más eh,
5: no tan coloquial, quizá. Sí, sí, totalmente. O sea, nos queda claro, nosotros no, o sea, ni, te, ni tratamos de hacer una apropiación del género, sabemos dónde pertenece, lo vivimos como lo vivimos, con unas buenas caguamas y nos vamos a reventar. Y eso es otra cosa. Nosotros hacemos academia y no se trata de saber quién sabe más, sino simplemente nosotros lo, lo estudiamos desde nuestra disciplina y este no sabemos más que, que ustedes o que la gente que acumula y lo disfrutamos igual. Eso. Eso nos queda claro, ¿no? Pues ahí está.
1: Muy bien, pues eh, gracias por estar aquí. Ya saben, gracias. el próximo 5 de diciembre
5: en sí, el... el Museo Universitario del Chopo ah, a sí. las 5 de la tarde. Ah, pues está.
1: O sea, ya el lugar conocido. Si no, pongan el Museo Nacional del Chopo ahí en, en internet y le sale la dirección. Entrada libre, entonces...
5: Sí, nada más que digan ¿Eh? que van al seminario y ya.
1: Con el pasaporte al infierno. <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Eh, Vamos a cerrar con una rola, ¿qué te parece? Sí,
5: pues, y pues que cierren las mujeres y que, y que cierre Introtil con agresión. Ahí está.
1: Muchas gracias por haber estado en, con nosotros. Gracias. Nos estamos viendo. Está sonando Introtil en Plasbit. Escuchamos sí. a Entrotil aquí en Blast Beat de Reactor 105, banda integrada por puras chicas, bastante chida. Es que hoy vas... tocan en Guanajuato, en Santa Catarina. Ah, muy bien, y antes la... de
4: llegar a Monterrey. Sí, la próxima semana van a estar allá en Monterrey, en el México Metal Fest, y pues, pues tocan vas... por ahí
1: como de la una de la tarde. Hasta pues no se las pierdan, porque sí es una bandota Buen show. bastante chida. Sí, sí.
4: Entonces, pues, antes de que se nos acabe el tiempo, nos alcanza para lanzar las carnitas. Échalas. Vamos a darle play de una vez y ahora les decimos quiénes son. Entonces, vamos a darle play.
0: Speed, por reactor 105. Reactor 105
1: ¿Qué es lo que estamos escuchando carnitas, a las casi
4: carnitas. 8 de la noche en Reactor 105? Pura sabrosura como la que siempre ponemos aquí en la sección de carnitas Y pues la primera banda que escuchamos fue una banda de República Checa Que estuvieron hace un par de, de semanas aquí en la Ciudad de México Se llaman by Bayon Vomits y la canción se llamó You Are In Us Having Shit Luego escuchamos a los de Clismafilia que es una banda nacional Y la canción se llamó Insane Japanese Finger Phone Y para cerrar ahorita el New York Commando 666 que es una banda que, si los llegan a escuchar, pues son... Que tienen mezcla de Libido, Airbag y de Good. Porque son de son de personas es, que están en esas agrupaciones. Y la canción se llamó Heroin, Sick, Buck, Fuck, Chick. Y pues
1: ahí estuvieron las carnitas. Y pues ya llegó el momento de despedirnos, Gus. Sí, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. En alguna gracias. otra ocasión tendremos más tiempo para hacerlo. Eh, gracias a Román, que estuvo en los controles en la producción de este programa... Y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Fabián y mi nombre es Gustavo, 6 de la tarde.
4: Recuerden Rector eh, ¿Sobran boletos?
1: Ya se fueron ya se ponen los
4: boletos, entonces a los que ganaron pues ya les mandé un mensaje, ya tienen sus nombres aquí. Nos vemos el jueves a las 5 aquí
1: en el email. Así es. Muchas gracias a todos por escuchar. Estamos en contacto a través de las redes sociales. Eso fue Blast Beat de Rector 105.
0: Adiós. La unidad de medida en el metal es el Blast Beat. Reactor presenta Blast Beat. Poder, precisión y velocidad. Blast Beat, el programa de metal de Reactor 105.